0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von Die Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute Gast drei Nationalräte. Der Mike Ecker, SVP. Der Marcel Dobler von der FDP. Und Nicolo Paganini von der Mitte. Herzlich Willkommen miteinander. Hallo. Anlass für den Podcast ist eigentlich der Sessionsrückblick. Jetzt behandeln wir aber in einem ersten Teil aus Aktualitätsgründen die Fusion zwischen der UBS und CS. Wir können hören, Katastrophe, Schande für die Schweiz und für den Finanzplatz, ruiniertes Image von der Eidgenossenschaft. Wie sehen ja das? Ist die Lage wirklich so prekär? Ja, das
1: ist natürlich schon historisch ein Tiefpunkt für den Finanzplatz. Schweiz was gestern passiert ist mit der Fusion UBS-CS, äh, äh, das ist... Äh, was unerklärbar, was hier passiert ist. Das ist ein Zeichen von Missmanagement über die letzten Jahre hinweg. Und ich glaube, das Thema wird uns noch lange beschäftigen. Und vor allem, was für mich noch unklar ist, was sind alles die Folgeauswirkungen von dem, was wir gestern erlebt haben.
2: Ja, es ist ein schwarzer Tag für den Schweizer Finanzplatz. Was ich gestern ein bisschen vermisst habe, ist auch, dass man eingeht, äh, oder, wieso das Bestaatlichung das Thema war. oder hat ja wieder drei Optionen gegeben. Verstaatlichung, dass man eigentlich CS weiter unterstützt oder eben, dass es eine Fusion gibt. Aus meiner Sicht, klar, die beste Lösung ist jetzt äh, die Fusion. Aber äh, eben, es bleibt sehr viel offen. Jetzt 100 Milliarden, ähm, eben der Zinssatz ist 1,5 Prozent. Also wenn jetzt 100 Milliarden gezogen werden, äh, verdienen die 1,5 Milliarden jährlich als Zinssatz muss man klar, das ist nur eine Liquidität, das ist sicher. Unklar ist, was mit ihrer Eventualverpflichtung von 9 Milliarden ist. Aber der große Schaden, der noch entstehen könnte entstehen, wo es Sicht klar ist, dass kommt, das sind Klagen von der Saudis oder für die Zwangsenteignungen von den Aktionären. Also da kommt einiges auf die Eigennässenschaft zu und das ist der wahre Schaden. Also die Enteignung und die Rechtsunsicherheit, die jetzt da
3: geschaffen wurde. Ich glaube, die Empörung auch in der Bevölkerung ist zu recht gross. Oder? Jetzt hat man zehn, zwölf Jahre hat man zuschauen können, wie ein Skandal den anderen äh, jagt. Ähm, viel zu hohe Risiken ist man eingegangen. Man hat Boni abkassiert. Äh, da sind natürlich auch die Aktionäre von der CS in der Verantwortung. Oder? Die haben ja immer wieder die Boni abgesegnet. Die haben die Leute immer wieder auch im Verwaltungsrat äh, gewählt. Ein Schaden ist sicher der, dass natürlich generell jetzt die Wirtschaft äh, wieder eine Reputation verliert, oder auch die Stimme der Wirtschaft. Äh, man wird wieder vorher hören die auf, ihr habt immer das Gefühl, Wirtschaft, ihr wisst, wie funktioniert. Und am Schluss könnt ihr Unternehmen wie so eine CS am Boden Vielleicht noch ein letzter Gedanke, was man einfach sieht, ist, oder, dass all diese Stresstests, Liquiditätsvorschriften, too big to fail Regeln, am Schluss nützen sie einfach nichts, oder? Und ich glaube, wir werden uns Gedanken machen mit dieser Monsterbank, die jetzt entsteht mit der UBS, wie gehen wir mit der äh, um? Ich habe die Schweiz so eine Monsterbank, die Bilanzsumme hat, die dann zweimal unserem Inlandprodukt äh, entspricht. wenn wir die nicht irgendwie aufteilen oder wie können wir mit dem umgehen? Aber so weiter wie in den letzten 10, 12 Jahren, jetzt bei der CS kann es ja nicht gehen, mit
1: ja, und der Nikola hat glaube ich, etwas ganz Wichtiges gesagt, oder auch die Aktionäre sind durchaus in der Verantwortung dass die haben das jeweils abgesegnet und da muss man vielleicht auch wieder mal den Werbespot von Thomas Minder, seine initiative machen, wo ja vom Volk angenommen worden ist, die sogenannte initiative wo wirklich eigentlich äh, den Aktionären die Möglichkeit geben würde, auch einzuschreiten, auch zu regulieren und da muss man glaube ich, auch in Zukunft wieder mehr sensibilisieren, dass man eben die Pflicht auch wirklich wahrnimmt, wo man hat.
3: Sie hat eben genau nichts oder? die abzocker Wenn man mal an eine Generalversammlung gab, von so einer Bank, das ist eine Folklore-Veranstaltung. Da hat es ein paar wenige Grossaktionäre, die letztlich Sagen haben. Und die anderen drücken dann einfach auf den Knopf und warten, bis es nachher einen heissen Schinken gibt. Also äh, Trotz der abzocker ist es so weit Trotz der abzocker sind die ganzen Bohnen immer so genehmigt worden.
1: Ja, man muss halt natürlich auch Druck machen, dass man da das Instrument auch entsprechend nutzt. Da gebe ich dir natürlich recht. Aber man hätte ein Instrument und das ist auch wichtig zu wissen.
2: Also eben die, die äh, Too-Big-to-Fail-Problematik oder damals äh, bei der Gesetzgebung hat man ja bewusst eigentlich nicht das Investmentbanking separiert. Oder? Und jetzt rückwirken, ist das ein großer Fehler gewesen. Das wird uns in der Zukunft beschäftigen. Oder man hat das, was jetzt eigentlich cs ist äh, in das Dilemma gestürzt hat, ist die, die maßlose Erweiterung des Investmentbanking. Und wenn man damals eigentlich das Trend hätte, dann wäre das so nicht passiert. Man muss wissen, Credit Suisse Schweiz ist separate AG, die stehen eigentlich grundsolid da. Und das, dass alle Bürgerinnen und Bürger das Geld abgezogen haben, ist nachher das Liquiditätsproblem entstanden. Aber eigentlich rein operativ steht die Firma gut man muss wirklich sagen, die UBS hat jetzt eigentlich mit dieser Unterbewertung der Aktie heute schon von der CS, und jetzt zahlt es ein Drittel vom Aktienpreis ein riesen Schnäppchen gemacht. Und ich bin mir sicher, dass äh, die UBS äh, bei allen Problemen, die durch die Übernahmen stehen, in der Zukunft sehr viel Gewinn machen, weil sie alle ungeliebten Teile abstoßen können, die Gewinnbringenden können behalten. und noch mit der Unterstützung von der Nationalbank also für die UBS, äh, die werden gestern sicher angestoßen haben.
0: Also ist es ein bisschen verfehlt, dass äh, Karin Keller-Sutter eure Bundesrätin von der FDP quasi noch der UBS gedankt hat, dass sie jetzt da eingesprungen ist?
2: Ja, schlussendlich muss es auch jemand machen, muss jemand finden, der das macht, aber äh, aus also meiner Sicht ist es eine brutale Opportunität äh, und es gibt sicher noch andere, eben der Maik und ich haben vorhin im Vorgespräch gesagt, wir hätten es auch gekauft, also es ist, äh, es, ist wirklich, äh, es ist wirklich ein Schnäppli, muss man so sagen.
3: Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, wenn ihr dass ein Schnäppli ist oder die UBS wird jetzt ein, zwei, drei Jahre lang beschäftigt sein mit sich selber, mit der Integration von dieser CS, die Kulturen, wo man aufeinander abstimmen muss. Und das führt halt immer in solchen Prozess dazu, dass man sich nicht mehr um den Kunden kümmert, sondern um sich selber. Ich wäre jetzt als UBS Aktionär, glaube ich, nur beschränkt happy. Ja, natürlich
1: ist es ein, ein Big Change, den jetzt die UBS da hat, aber der Preis ist, wie es Marcel sagt, wirklich ein Schnäppchen. Ich glaube auch, die werden gestern mehr als zufrieden sein von Seiten äh, UBS. Aber jetzt, äh, was mich auch noch beschäftigt in dieser Thematik, ist, was passiert natürlich mit den Angestellten von der CS? Der Marcel hat es schon angetönt, oder gewisse Geschäfte werden abgestoßen, Was passiert mit dem Personal dort? Und das wird uns politisch sicher auch noch etwas bisschen fordern. Also, ich tue jetzt noch mal schnell ein Zahlen an: Eben 3 Milliarden sind gezahlt worden. Der
2: werden 9 Milliarden. Die Firma ist stark unterbewertet gewesen. Also da ist viel, viel Reserven eingebaut worden. Der Staat hilft, stellt <lacht> Eine wirklich sehr große Liquiditätssumme in Aussicht. Dann gibt es noch die Eventualgarantie. Also ich glaube wirklich, dass die Voraussetzungen für die UBS sind sehr, sehr gut, um das gewinnbringend in die Zukunft zu führen.
3: Die Zeit, glaube ich, wird da zeigen. Bei den Arbeitnehmenden wird es natürlich so sein, dass es nicht nur darum geht, dort, wo man etwas abstoßt und um die sieben Arbeitsplätze, sondern es gibt ja ganzen Haufen Ortschaften, Städte in der Schweiz, wo die Filialen die sind vis à und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Zukunft die alle äh, beibehalten. Also das wird ein Kahlschlag geben, da bin ich äh, da bin ich ganz überzeugt. Das ist ein von der grossen Schäden, es gibt natürlich auch noch andere Schäden. Ich habe heute auch mit Leuten reden. die haben gesagt, ja, zum Glück bin ich nicht äh, CS- oder UBS-Aktionär. UBS hat jetzt heute auch sehr verloren. Und ich sage immer, wir sind alle CS- und UBS-Aktionäre über Pensionskassen, über AHV-Fonds so weiter. Wir können dem gar nicht ausweichen. Und was von dem CS-Management wert vernichtet worden ist, in den letzten 10-12 Jahren trifft eigentlich jede Schweizerin und jeder Schweizer.
2: Noch schnell zum Schuldigen. Also ich kann es einfach fast nicht glauben, oder Ach, die Hauptaktionäre, die hätten ja immer können Einfluss nehmen dann was, hat, was haben die Verwaltungsräte in dieser Zeit gemacht und auch die Manager oder ein Brady Dugan, der so lange an der Spitze war, 160 Millionen verdient hat und eigentlich das Investment vehicle so aufblasen hat. Also da fragt man sich schon, äh, wie das passieren
1: Ja, Es ist natürlich auch immer deckt worden vom Verwaltungsrat, allem voran vom Herr Rohner, der die Leute immer abdeckt hat. das ist ja immer das Gespann gsi, wo das Missmanagement auch vorantrieben hat und ich würde sagen, es ist nicht die jetzige Crew, die da alleine ist. Hat. Sie hätten vielleicht müssen härtere äh, Maßnahmen ergreifen müssen, um wirklich die Korrekturen anzubringen. Äh, ihre, ihre strategische Ausrichtung ist ja abgekallt. Äh, die ist nicht gut worden, weil, weil sie wahrscheinlich auch zu wenig radikal war mit den Hausaufgaben, die sie müssen, erledigen müssen. Aber nur jetzt, im jetzigen Management, Schuld gegeben, das wird zu kurz greifen. Da bin ich einverstanden.
3: Ich würde sogar sagen, das jetzige Management ist wahrscheinlich vielleicht nicht ganz unschuldig, aber fast am wenigsten äh, schuld. Oder in der äh, Zeit mit dem Herr Rohner, mit dem Herr Tijan, wo man irgendwie andere Kader, höchste Kadermitarbeiter beschatten lässt oder die ganze Gier, die hinter dem Geschäftsmodell gestanden ist, der Fokus nur auf die höheren Boni. Oder das ist, glaube ich, die problematische äh, Zeit gsi. Ähm, ja, das jetzige Management würde ich sagen oder die jetzige Führung würde ich sagen, auch ein Anteil, aber nicht groß. Mhm.
0: Wenn wir jetzt aber bei den Schuldigen sind, äh, welche Mitschuld treibt denn zum Beispiel an die Politik? Oder Was FIMA?
2: Also eben bei der Politik habe ich es angesprochen. Äh, dazumal, als ähm, man das Gesetz gemacht hat, äh, nach der Finanzkrise, wenn man dort, ähm, das mit Investment Investmentbanking ähm, getrennt hat, äh, wären wir heute nicht in dieser Situation. Da hätten man einfach den Teil können Konkurs gehen lassen und es hätte keine Auswirkungen gegeben. Das wird uns in Zukunft äh, beschäftigen. Aber ich meine, PFIMA. Äh, muss ganz klar unterscheiden ein Aktienkurs, oder, wo gefallen ist, das hat keine Auswirkungen aufs operative Geschäft. Erst nachher eigentlich äh, Social Media, die Angst, der Börsenkurs, der hat dafür gesorgt, dass die Leute das Geld abziehen. Die Bank hat Geld gebraucht, weil alle Leute das Geld abzogen haben und darum wären sie illiquid worden und darum hat der Staat eingegriffen. Es hat aber eigentlich überhaupt nichts mit dem Aktienkurs zu. Die CS Schweiz die ist finanziell super dargestanden, das muss man einfach schon sehen.
3: Banken gehen meistens unter, unter wegen der Banken, oder? Das ist auch bei dieser Spar- und Leitkasse tun, Anfang äh, 90er Jahre, ihr seid ein bisschen jünger als ich, aber ich erinnere mich gut an das. Da sind einfach die Leute vor dem Schalter gestanden und haben alle ihre wollen, oder? Und dann, eine Bank bricht dann zusammen, wenn alle ihre Einlagen zurückwählen.
1: Das ist auch historisch spannend. Da hat man ursprünglich einmal die Nationalbanken gegründet, um genau bis um Banken eigentlich die Sicherheiten zu geben. Da hat es jetzt eine völlig andere Entwicklung genommen. Und wie man alle wissen, ist jetzt CS an UBS verkauft worden.
0: Ein bisschen niedergeschrieben worden, wenn ich jetzt da noch ein bisschen Also die Medien wieder mal Schuld, oder die sozialen Medien.
1: Ja, das Vertrauen hat natürlich extrem gelitten und die Medien, die haben natürlich das Ganze schon auch noch beführen. Sie haben vielleicht auch gewisse Sachen aufgedeckt und kritisiert, äh, zu Recht. Das ist ja auch die Aufgabe oder die Aufgabe, die, die Medien äh, haben. Und äh, wir muss natürlich als Unternehmen in dieser Größe auch können damit umgehen können, bin ich der Meinung.
3: Ich glaube, heute geht das Zeug einfach schneller. Oder? Also wenn man es nicht gut macht, wenn man versagt, wenn man Skandale hat, dann kann man die einfach nicht unter einem unter dem Teppach behalten, die können mit aber dann am Schluss sagen Social Media oder die Medien sind schuld, das geht einfach nicht. Oder? Die, all die äh, Skandale, die äh, passiert sind, die hat das Management von der CS verursacht und nicht die Medien. Eine
2: Bank ist eine Vertrauenssache, es geht eigentlich nur um Vertrauen und wenn das weg ist und man das Gefühl hat, hey, da ist noch etwas im Busch, da gibt es Altlasten, ja, dann zieht man das Geld ab oder? und äh, darum hat es die Sicherheit von der Nationalbank gebraucht, um eigentlich alles wieder sichern zu
0: Vielleicht zu diesem Thema noch je ein Schlusssatz. Wie optimistisch sind Sie jetzt mit dieser Lösung für die Zukunft von dieser Monsterbank, die die Schweiz hier
2: rüberholt? Ich glaube, es ist die beste von der schlechten Lösungen. und Ich bin sehr zuversichtlich, dass es jetzt gut kommt. Aber eben, <lacht> Schuldenbremse einhalten, ich habe keine Ahnung, was mit dem Eventualbudget ist, wie man das genau macht, wegen der Schuldenbremse und auch eben die, die Klagen, die vom Ausland werden kommen werden. Dort gesehen, ich die wahren Probleme, die die Schweiz etwas kuscheln könnte. Und das wird uns in Zukunft weiter beschäftigen.
3: Also, ich bin verhalten optimistisch, dass die Lösung wird funktionieren wird. Aber wir werden uns als Politiker uns darum kümmern müssen, wie gehen wir mit dieser neuen Monsterbank, mit dieser äh, UBS um? Sie ist eigentlich, so wie sie jetzt da steht, ist sie erst recht zu gross für die Volkswirtschaft äh, von der Schweiz. Und da werden wir müssen über Lösungen nachdenken
1: ich glaube, wir das ein bisschen gesondert anschauen. Für die UBS, glaube ich, funktioniert da was passiert ist. Aber eben, was sind die Auswirkungen für die Pensionskasse? Was sind die Auswirkungen für die Steuerzahler? Was sind die Auswirkungen für den Finanzhaushalt der Schweiz? Was sind die Auswirkungen für die Arbeitsplätze in diesem Land? Das macht mir extrem weh und ich glaube, das kann man jetzt noch nicht abschätzen. Und da hoffe ich einfach, ich hoffe wirklich inständig, dass wir da mit einem blauen Auge davor kommen.
0: Du liefst mir schon mal an, gerade so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Thema. Blaues Auge davor. das wird nicht passieren. Beim nächsten Thema, wo wir jetzt, äh, kurz einen Satz von jedem von euch hören, stehen wir auch zur Kanton St. Gallen. Dort keine blauen Augen bei euch von der SVP, sondern ihr werdet marschieren.
1: Nein, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir fokussiert bleiben, dass wir nochmal alles probieren, zu mobilisieren, dass wir auch wirklich nochmal auf die Stärken unserer Kandidatin Esther Friedli hinweisen und so hoffentlich dann möglichst viele Wählerinnen und Wähler von ihr begeistern können. Also es ist noch nichts gegessen, also es ist erst gegessen, wenn dann am Sonntag das Resultat kommen.
2: Nichts? Ich sage äh, drei Sachen. Ähm Eben, ich bin gerade neu Unterstützungskomitee ähm, unterstützungskomitee komitee im um von Esther Friedli ähm, äh, ähm, Und dann ist zu sagen, dass äh, eben, wenn alles normal läuft, wird Esther Friedli im Schlafwagen nach Bern fahren. Aber absolut zentral ist das Dritte. Es müssen einfach alle wirklich wählen und mobilisieren. Und dann werden wir nachher die umteilte bürgerliche Standesstimme
3: haben.
0: Und die Mitte? Was macht die Mitte? Ihr könnt jetzt ein bisschen zuschauen.
3: Ähm, wir können ein bisschen zuschauen. Wir haben noch nicht entschieden, was wir machen. Also als Partei, ob wir dann nochmal wieder Stimmfreigabe oder Wahlfreigab machen werden oder ob wir uns für eine Kandidatin aussprechen da kann ich auch nicht vorgreifen. Äh, für mich persönlich ist klar, ich habe lieber äh, ungeteilte bürgerliche stimmen, als eine geteilte äh, mit der von der Linken Seite. Und da
1: möchte ich vielleicht auch wirklich einmal der CVP und FDP recht herzlich danken. Du meinst Mitte? natürlich. MITI ist immer, gewisse Kanton ist noch CVP. Aber ich möchte auch recht herzlich danken für die Unterstützung und das zeigt schon. Und wir könnten wirklich einmal an dieser bürgerlichen Allianz weiter schaffen, jetzt sind es Ständeratswahlen, aber wer weiss, was bei den Regierungsratswahlen noch alles könnte entstehen und das macht mir persönlich sehr viel Freude und es ist immer ein Geben und Nehmen und ich denke, so bringen wir den Kanton St. Gallen auch weiter. Also ich komme sehr gerne auf den Weg zu, wenn wir auch mal Hilfe brauchen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Eben,
0: jetzt nennen wir, also irgendwann müssen dann etwas geben. Das ist jetzt der Deal, der jetzt da am Tisch hat, Ja,
1: ich und ich glaube, da, da muss immer, man auf offen Es ist immer und
3: Nehmen. <lacht> 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 eins.
0: Gut, das waren der erste Teil von unserem äh, herzlichen Dank. Im nächsten Podcast mit diesen drei Herren können wir dann auf äh, das Thema Waffenexport Neutralität sprechen. Den steigen wir eigentlich so richtig ein in Sessionsrepublik. Für den Moment aber, herzlichen Dank, Mike Ecker, Marcel Dobler, Nicolo Paganini. <lacht>